0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做《Hello Again》。那些年 J-Pop 在台湾。那日本流行音乐，也就是所谓的 J-Pop， 在我听歌历程里面呢？他其实占了一个非常重要的部分。从以前到现在，无论是我的兴趣啦，或者是工作啦，其实都是跟 J-Pop 密不可分。今天想要邀请的这位来宾呢，他在台湾的 J-Pop 圈呢打滚多年，到底有多少年呢？等一下让他自己说。他曾经写过专栏，然后呢，他也经手代理了不少的 J-Pop 唱片。大片小片，他都代理过，还办过日本歌手的演唱会，还有很多很多跟 J-POP 相关的辉煌的经历。他见证了 J-POP 在台湾的起伏更迭，而且在之前跟他聊天的过程当中，我非常意外的发现，我的青春时代有一大部分的 J-POP 知识就是来自于他所企划的作品，所以他可能是就是让我增进非常多 J-POP 知识的幕后的。推手，让我们来欢迎日
1: 英达人部长。Hello， 大头你好，我是部长。部长你好，<笑>你刚这样介绍就就摆明了我年纪。
0: 对，你是常青树<笑>，谢谢。<笑>呃，不晓得大家是不是 City Boy 的使用说明书的忠实听众？那如果你是忠实听众的话呢，在我们节目刚开始营运的时候，约莫在去年还是今年年初的时候，我做过一集 J Pop 超男子，就是有20 30跟4十世代的三位 J Pop 达人。那那个时候我找了20代是卡斯蹦，然后找了30代是宇宙电波，然后我也是30代。然后那个时候的40代就是。部长，我们来一起聊我们喜欢 J-pop 的过程。那那个时候呢，部长其实代表业界这一个方面呢，给了我们非常多有趣的业界的一些现象啊，一些业界的一些幕后故事。那我觉得那一集其实聊的还有点不够，所以呢，前几集我找了那个卡兹蹦跟宇宙电波再来，我们再聊一些我们买 J-pop 产品的一些事情跟故事。但是我要特别把部长拉出来。我觉得部长值得拥
1: 有一个大概三小时 SP 吧，谢谢。因为就然知年纪活的比较久，听的比较久，可以讲的故事可能稍微多一点这样。对
0: ，所以今天找的部长来呢，我抱着一颗非常崇敬的心，因为其实我刚刚有说过，就是说我后来在跟部长聊天的过程当中，发现我从青春时代，我不讲小时候，是青春时代，我开始听 o 炮的时候，我所去。收集的一些资料，我我所去收集的一些 CD， 其实幕后的推手是他哎、欸，我觉得这件事情实在是觉得让我觉得太神奇了，而且我年轻的时候听广播的时候呢，在广播节目里面呢，跟大家分享一些 J-Pop 最新的知识的。也是部长<笑>，长青树你好，<笑>你好，
1: 你好，感觉我那时候做的工作，像真的有点意义这样子。对，你当时候做的工作有点意义，就是、嗯、现在找到有传
0: 人，的讲法怪怪的。应该是说，<笑>如果讲夸张一点，就是没有你就没有我。谢谢谢谢，好，好，我想要先从部长的经历讲起。部长，刚刚我有提到，就是说你在 J-pop
1: 这一块打滚
0: 多年，嗯，
1: 多少年？你现在其实算得出来吗？我想一下哦，大概，呃、欸，真的是把稍微跟工作有关，就是靠这个稍微有点收入，大概是二十一二岁，二十一二十出头，现在四十七，所以。二十五六年吧，二十五六年差不多可以在二十五周年的时候发
0: 表一张 All Single Best， 所以、okay, 我就自己挑一个 Playlist， <笑>好选一现代的，<笑>现代人做 Playlist。二十六七年，哇，天啊，真的是一段非常辉煌的经历。其实我刚有提到，就是说、嗯、J-Pop 在台湾的起伏更迭，嗯，老师这样
1: ，其实你真的是完整的见证到、欸，诶。对，从应该怎么讲呢？小时候就还没有进，把它当工作，纯粹听音乐。时候那时候正是卡带，对、嗯，然后后来到 CD，CD CD 很卖，然后 CD 不卖，然后我到变成是串流这样的时代，对，都都经历过了，嗯，真的好厉
0: 害哦！<笑><笑>因为我小时候也是从录音带开始听的，嗯、那個、时候我还记得我第一卷 J-Pop 录音带，让你猜是谁的录音带。
1: 小时候，九二九三年，九二九三年的话，歌手还是那种合集、哦，是歌手歌手，查克阿斯卡之类的吗？真的，真的哇真的，你猜到了，<笑>就是《恰克与飞鸟
0: 》。然后那个时候，我后来事后回想，嗯、其实那一卷录音带它也不是所谓的正版,正版、嗯，因为那当年的正版是波利加音。对、嗯，天哪，我还讲得出来，<笑>但它好像不是波利加音出，但是它就是一个、嗯。Chuck and Aska 的一个有点像是单曲合集，可能里面有 Say Yes， 嗯，里面可能有
1: 解构，或是有那个耶耶耶之类的。那时候就是应该是1 0 1次求婚那个日剧在台湾有播嘛？卫视中文台对
0: 。然后我也忘记我到底为什么，因为我也没有看过1 0 1次求婚，啊、老实说沒看過，因为那个时候我很小，
1: 哎、啊、呀，应该看不懂那种戏。对，但是我那个时候的第一卷日音卡带就是《恰克与飞鸟》啊。但你为什么会想要去去买《恰克》？你看，通常会听的话，大部分都是从日剧开始。Maybe 我可能在 Channel V 看到 MV 还是什
0: 么，<笑>我就是真的有点。印象不那么深刻，嗯、因为对于我来讲也是在二十几年前的事情、嗯。对，所以但是那个时候就开始了我对于 J-POP 的喜欢。所以刚刚部长你也说，嗯，差不多就是我在开始听的时候，你就进入了这个，所以差不多开始
1: 对，算算开始进入这个业界，没错。嗯
0: ，那我想要问部长，我们话说从头话，嗯、你大概是从什么时候对 J-POP 这件事情你开始有了兴趣
1: 啊？嗯、好，其实呃，小时候。就蛮常接触许多日本的动漫，那一开始会听到日本音乐，当然就是从动漫开始。那早期的动漫可能都是比较大家印象中那种很热血，也不是所谓主流歌手唱的动漫歌曲嘛，可能铁金刚系列啊那一类的。但一直到了比较80后期的一些动漫，我非常印象深刻，应该是《城市猎人》，他用的主题曲其实都是那时候的 Sony 的主流的歌手。
0: 所以那个时候就已经开始有
1: 呃有名的歌手来唱动漫歌的这个算是惯例吗？对对,對，对我觉得那。就我印象中，那算是一个很，而且是红的，可能之前有吧，可能但是没那么红。那但是《城市猎人》那几首主题曲，呃，大家最有印象的可能是那个小石哲在之前团体、呃，呃 ，T M Network 歌曲这样子。那那我觉得那是我对所谓的日本流行音乐开始很有印象的一首作品这样子。
0: 对。所以从那个时候你就开始喜欢，所以你的喜欢的方式或许也跟我们大家都一样，嗯、就是你听到一首喜
1: 欢之后，你会去慢慢的去找更多的来听，对不对？对对。但那个时候大部分都是先以作品，不管是戏剧或是动漫嘛，以那个做切入点啊，先先先开始看了那部戏之后，那个动漫之后，哎，觉得歌蛮好听的这样子，然后才会去陆续挖掘同样一个歌手的其他作品。但单纯从歌手切入，就是诶、欸，我写并不是因为某部作品、某部动漫的话，我觉得可能是 r a 啊 ，Zado 板井泉水对，对，大概九三年左右吧，一九九三年左右
0: ，九三年、九四年那个时候，刚好 Zado 在日本，嗯，已经算是进入一个巅峰时期了
1: 吗？对他一九九呃，他或他们，对<笑>他这个严格来讲是个乐团乐，是一个单人乐团，乐单人乐团对。他 Zado 在一九九一年出道，但我觉得爆红的话，应该就是九三年，他有一首歌曲搭配了那个宝矿力。的广告曲、嗯，然后在日本大红，就是那个 Ulayu Omori。对，那九三九四陆陆续续,续，还有一些日剧，像《百鸟粒子的主题曲啊。嗯、然后九三九四真的是他整个崛起串红的非常重要的两年这样子。其实、嗯、呃，与其说在九三九四是
0: Zad 窜红的黄金年代嗯，嗯，也可以说是整个 J-Hope 准备。也不是准备，就 J-pop 已经开始兴起了。嗯，那个时候他们的那年的光景，我觉得应该是我事后回顾，应该是单曲百万百万的卖，嗯，专辑就是一百万是基本，两、嗯、百万是常态，三百万就是嗯，好像真的有一点红真的是是到,對對到最
1: 后就是有一多田的七百多万张这样子
0: 。对、嗯，所以那个时候在 J-pop
1: 最兴盛的时候，其实那个时候你已经进入业界、嗯，对不对？呃，我。呃，我看看进到业界的话，大概是我大概是二十岁左右，就大学打工、嗯、大,大学打工时代这样子
0: 。二十岁就可以进到业界，好厉害哦！因为二十岁那个时候，我们开始听音乐的时候，都会觉得唱片圈是一个很令人憧憬、令人向往，然后。感觉又非常梦幻的一个行业，嗯，但你那个时候你就已经跟唱做跟唱片有关的事情
1: 了，对，那时候做跟唱片有关的事情，但是，呃，跟那个时代的背景有一些关系，可能跟大家现在想象唱片公司有一点不太一样，这样子，嗯。天哪！我觉得我们的故事要来
0: 了，<笑>我现在整个好兴奋
1: 。<笑>对我们刚刚要讲股了，那现在你的听众可能有一些是二,二字头的，可能可能会稍微不理解我们代代表要讲的事情，所以我可能要稍微做一下详细的那个背景。<笑>没有关系
0: ，背景跟历史呢，我会在当中呢。<笑>一一的来介绍给大家，因为其实我的 City Boy 的使用说明书做节目以来，我做过跟非常多跟产业相关的达人的访问。嗯、那因为我本身非常喜欢 J-pop 的缘故，所以我也陆陆续续做了跟 J-pop 或者是说日本演艺圈相关的一些台湾的达人，他们来分享他们的工作经历以及他们历来的一些工作的见闻等等。比方说刚刚有说过，就是我邀过不。部长啦，卡子崩，或者是宇宙电波，或者是我自己，我们都有分享这些跟日本音乐的一些心得跟经历。然后之前我也邀过那个秋口，就是他在呃日本电影圈跟日本演艺圈，在台湾有很多的口译、翻译或者是字幕等等，都是交由他负责，也接受过非常多大牌明星。那今天找部长来，其实我想要再多聊一点，就是 J-Pop 音乐产业这一块、嗯。所以我想要问，呃，部长，你说你二十岁的时候开始进入。这个产业，但那个时代的产业跟现在二零二一其实还是有一点点差距，而且那个差距还蛮大
1: 的，对不对？对，那那个时候其实最大的差距在于那个时代的大概就是九零年代的前半段，那时代的日文歌曲在台湾其实是并没有明确受到版权保护的。那比较早期的话是完全因为也在台湾也没有人。代理做正式的发行，授权做正式的发行，所以基本上那些歌曲在台湾是没有受到著作权保护。所以如果有唱片公司自己把它呃出成 CD， 在台湾虽然你没有取得授权，但它其实就台湾的法律来讲不是违法的。对，那那个时代比较好听的名字，我们叫它呃 D 版。我们不会叫盗版，因为它其实并没有违法，没有违台湾的法
0: ，就是因为它没有受版法律的版权保护。因为那个时候其实真的就是完全没有被保护，那它也不违法對。对，所以相较于正版，嗯、你们就觉得说，哎、欸，盗版这这个这个名字其实好难听哦、喔。对，因为老实讲，我也忘记 B 版这个词到底是怎么样进入我的生命里的、啊，但是后来就是大家都会这样子 B 版 B 版的叫。
1: 对，因为它其实它是可以正正当当摆在唱片行卖的。所以，所谓盗版，大家就想说啊，可能会被抓，这样子，可能会在夜市卖，对，然后可能买了是违法的，卖也是违法。但 B 版它其实就是你卖并不违法，虽然你没有取得授权，但是因为它不受保护，所以，但是说就是这种比较灰色地带、暧昧的法律的关系，所以在台湾 B 版是可以正常在唱片行呃架上贩卖的。嗯，说到 B 版，大家也想说 B 版这两个字要怎么写，<笑>就是 A B C 的 B
0: B 版。A, 所以 A 版就是正版嘛 ，A 版是正版的。好，<笑>那我在这边解释一下刚刚部长所说的，在唱片行可以合法的卖。那这个合法的卖，就我当年小时候，我是我开始听 J-Pop 的时候，比方说那个时候我透过广播节目的介绍，我非常的对 Mr. Children 小孩先生非常有兴趣。你看我节目里面出现多少次 Mr. Children， 大家来都要聊，<笑>因为他们真的很红。然后那个时候我还记得，那个时候他们出了一张。非常经典的专辑叫做《深海》。嗯，那那个时候想说，哦，天呐 ，Mr. Children 呢、啊？我好想要听他们的专辑哦，我就跑去唱片行要买《深海》专辑。嗯，那个时候 Mr. Children 在台湾其实有台压，是福茂唱片带的、嗯 okay。可是我到唱片行的 J-Pop 区一看，我突然陷入一个很 c o n f u s e 的状态，因为现场有一张300块左右的福茂版的《深海》。可是还有一张98块的，叫做合成，这间唱片公司所出的一个 B 版的《深海》，然后它后面歌还比较多，那就是还有多一些 B 赛跟多一些卡拉 OK 版这样。然后那个时候，以就是还是国中生的我就，就就开始陷入一个想说，嗯嗯，《深海》为什么会有两种价钱？那当年其实我根本也分不太清楚什么叫做正版，什么叫做 B 版。所以我一定是买98块那个，因为98块的版本歌还比较多，歌比较多，而且封面长得一模一样，然后整个包装其实没有什么差别，而且而且98块的 B 版它还有侧标，侧标上面呢还有跟这张专辑相关的介绍，再怎么样就是一个资料非常丰富的一个版本，所以我就买了 B 版，所以。当年的 B 版就是在唱片行里面，它会跟正版一样并列的出现。对
1: ，那可能大头买那个时代就开始已经有陆续有一些呃所谓正版的唱片公司开始啊，应该讲有一些唱片公司正式代理，就只有跟日本歌手取得呃授权之后正式代理发行。所以中间有一段是 B 版跟正版共存的时代。那 B 版跟呃，正版共存时代，其实那时候法律又有一些改变。后来啊，法律因为呃有取得授权的公司，当然希望保护自己的的权利嘛，所以经过呃沟通之后，其实后来有一个法律是说，你要如果你在日本发行的一个月内、呃、你有做正版的发行的话，你的这个就受保护；但你超过一个月才发行的话，那个不受保护的。所以 B 版可以继续卖。哦哦，原来是这样，在中间有这么多这么过这么一段时期。是一个微妙的过渡期。对，那早期是就是完全不受保护，所以就是 B 板随便出随便卖完全没有问题。那中间有一段过渡期，就是正版公司要在一个月内发行，日本发行后一个月内发行才能受到保护，这样
0: 。而且在这边，我要继续跟大家补充 B 版到底是一个多么赞的东西。我之所以说，呃，部长所做的事情就是喂养我对于 J h o p 的知识，跟建立我整个对于 J h o p 的宇宙观，其就是从 B 版开始的。因为在那个时候是一个国中生的我，老实说，我的零用钱并没有办法很多。那当我开始对 J h o p 有兴趣，然后那个时候毕竟没有 KK box， 也没有 Spotify， 你所要任何你要听的东西，你要么买 CD， 要么就是看电视。那那个时候你，你我我可能会听那个黄子佼、佼哥的节目、嗯，或是吴建衡、建衡哥的节目这样子、嗯，去获得很多资讯。可是那个广播节目毕竟还是比较难啊，你并不可能就是说我今天想要听一首安室奈美惠的歌，我在那边等我，我可能等一辈子我等不到。嗯、<笑>对，所以那个时候唱片行有这样子一个 B 版的东西出现的时候，我发现那个唱片行里面对于 B 版的这一柜，那、嗯、东西就是越来越多了。它除了有一些专辑在日本。呃，发行之后，你就可以台湾直接可以买到。以外，它还会出一种非常非常厉害的东西，叫做排行榜。排行榜呢，它应该是以 Oricon 排行榜为一个指标，那它会一个月会出一张，那一张里面大概会收录大概14到15首歌，就是把那张 CD 塞满为止。他就会介绍，就是说谁谁谁出了一个什么歌，然后下面就会多一句文案来描述这首歌。嗯，比方说呃 ，B 的最新单曲搭配宝矿力广告的主题曲，然后销售量突破百万，是他们呃近期最畅销的单曲，可能就这样一句话。或者是说某某日剧的插曲，然后推出后呢，人气直升这样子一句话。那那个时候，对于一个资讯非常不发达的年代，这这这个东西对于我来讲是一个非常珍贵的史料。想说哦，原来是这样子。那也会透过 B 版想说哦，这首歌好好听哦，我不认识他，但是这一句文案告诉我说他是一个日本现在新窜红的一个少女团体，或是一个少男团体，或是一个创作歌手等等。然后我可能每个月都会买一张，或者是说每个月。常常都会去唱片行逛，看最近到底有有没有什么芯片可以买，因为他一张才98块。
1: <笑>没错，而且那时候其实因为呃，因为那个 B 版是没有取得授权嘛，所以其实每一家唱片公司都可以做。所以那时候市场上其实同样一张作品，你可能会看到三家或四家 B 版在出。那大家为了竞争，可能就要想想想出不一样的方式。例如说，他不能把照日本的曲目一模一样收看，可能会多收一些刚才所讲的 B 面曲或者。因为反正收，因
0: 为反正收一收之后 CD 空间大概还有剩二十分钟。对对,對，反正我就把
1: 专辑没有收的 B 赛或者是卡拉 OK 一起把它塞进去也没差。没错。然后，例如说後到后期可能封面做的再多加一个纸盒啊，或多加几页写真啊，这样子。做的比可能比日本原版内容还多这样子，而且那个时候 B 版有个非常
0: 厉害的东西叫做单曲全集。因为呃，老实讲，有时候歌大家如果听 J-pop 就会知道，说歌手出道久了，他要出一张精选集，所以算是一个非常具有纪念性、跟指标性、跟代表性的意义。可是那个那那些年在台湾。每个歌手都有属于自己的完整精选集哦，因为他可能就是说《追名林琴单曲全集》，他就是把《追名林琴》从第一首单曲到第一张单曲到第八张单曲的所有的歌，包含 B s 全部收成单 CD 或者双 CD， 然后还会帮他做一个封面什么的。你只要买一一张《追名林琴单曲全集》，你就可以获得了历年《追名林琴》的金曲。那个时候单曲合集对于我来讲是个超神奇的东西，我家里大概有五六十张单曲全集，我到最后已经是什么歌手出我就会买，因为当成一个资料库在建构
1: 。对，因为另外一个就是就那个经济层面来讲，其实那个时代的日本 CD 在台湾是非常非常昂贵的。我记得那个时候大概台湾歌手的一张 CD 专辑大概两百五六十，就三百块以内。但如果你买日本原版的单曲哦，只是单曲里面可能三百二十八， 328, 对，两首歌加两首卡拉 OK 叫三百二十八。如果你要买专辑，十几首歌的专辑可能是八九百块台币，我想的我怎么买得起？一般学生
0: 负担得起的。<笑>而且刚刚这边讲完，毕竟讲这么多，我我还没有讲，我还没有讲最重要的那一句。好，我当年读的那些东西，我当年听的那些选集选的歌。都是部长做的，文字是他写的，歌是他挑的。部长，我爱你。对，我那时候就
1: 有机会进到一间这种所谓的做专做日文歌曲的 B 版公司，担任制制作的工作。那其实工作内容大部分就是像刚才所讲的，我会去挑一下，挑一些现在在日本红的，在台湾可能有人会喜欢想听的东西把它。啊，在台湾做出版，然后除了直接出以外，就刚才讲的所谓排行榜合集啊，或一些主题的合集，例如那时候可能有，那时候那个卖最好集应该就是日剧主题曲。
0: 当年部长做的日剧主题曲合集，好像出了三集还是四集，我好像每一集都有买，而且还有分成，有些他还会特别选说啊，最近有哪一些歌被台湾歌手翻唱，他就把那些选
1: 那些原曲一起选进来。對,对对，还有翻唱合集也是一个主题，这样其实有点像你们现在在做 playlist 的概念啦，你就是用 CD 在做歌单。对对对，可是
0: 我真的觉得好厉害，因为。当年其实真的都需要靠这些东西来理解跟来获得跟日本相关的资讯，因为那个时候甚至连网路都不发达。对我那时候
1: 有有网路，但就是还是拨接嘛，然后但是资讯非常的少这样子，而且我也
0: 不懂日文啊。你看你用你在后面部长写的每一句文案，之前在跟部长就是聊天的时候，我知道这件事情的时候，真的整个人起鸡皮疙瘩，想说天哪，我竟然跟。喂养我 J p o 炮知识的人一起在那边喝咖啡，<笑>而且我之前都还不知道他原来他做这么轰轰烈烈，就是影响我们后人的身心，真的影响，影响到你一个人吗？<笑>没有，是后人，真的有后人好。我们有一群非常喜欢听 J p o 炮的朋友，其实，在当年、uh, 我们就是一个热爱买 B 版的人， uh, 因为那真的就是一个最好的管道。Uh, 而且有时候有一些歌，我想说，天哪，这些歌竟然有被收进来， uh, 就觉得。好想听的歌竟然有收、欸，然后我就会
1: 为了那首歌去买那一张 B 版。对，那时候也会那个偷渡一些纯粹是个人喜好的，当然主要是看市场<笑>市场的流行跟日本的流行、啊，然后偶尔不小心也会就偷渡几首自己喜欢的歌曲进去这样
0: 子。那我想要问，就是当年在选这些歌的过程当中，嗯、到底一张 B 版要怎么产出？我们先聊 B 版，等一下我们再来聊 A 本、嗯。好，<笑>你要如何做成一张排行榜合集啊？
1: 呃、欸，第一个当然就是先参考一下日本现在的流行。那其实那时候日本的流行跟台湾流行的东西不会差距太多，基本上在日本红的，台湾基本上都会有人请。那再来就是 CD 取得，我们当然就是先在台湾，台湾那时候有几间专门进口。日本 CD 的唱片行，那可能九五,家家九五跟佳佳，现在大家都还都还在的唱片行这样。那主要就是从呃这两家去购买原版的 CD 之后，再把它灌入成 B 版的 CD 这样子。那那个一句话的有有，我、哎，句话怎么来呢？对，那时候就是去，那时候知识无法像现在可以免费在网络上搜寻得到，所以我那时候大概每个月买的杂志。Oriko 是周刊嘛，所以这每每周天啊，当
0: 年 Oriko 是周刊，对，就变
1: 成每周一定要买，然后再来还有一些月刊，甚至双周刊那时候还有双周刊，所以一个月买的杂志大概会有大概十本左右。是不是还会
0: 有什么 CD data、CD data、
1: 花子印啊、花子印，还有什么 z a p p z a p p 是附 CD 的， oh, 还有 z a p p 我知道还附视听 CD 的一个。呃，你各
0: 位啊，这些杂志现在都挺
1: 干的，真<笑>是我的天啊，是时代的眼泪。<笑>对，所以都都是要靠一个月买个将近。十本的杂志，然后从里面寻找资资讯这样子。
0: 那你当时做这些事情，你一个月，嗯，因为我记得你有说过，那间公司其实人也没有很多，对，基本上你就是要负责产制这些
1: 东西，对你一个月要做多少张 B 板出来卖？应该十几张有吧？那有些其实专辑的话比较单纯嘛，专辑就是基本上就是整张对整张，然后你可能再多加几首那个 B 面曲这样子。<笑>整张对整张<笑>，对，直接就直接拿来照讲难听点就照抠这样子。那 Copy Paste， 然后多加一些东西。但合集真的比较需要花心思，你要想主题，然后再去寻找歌曲这样子。对，然后观察一下，啊，例如说翻唱主題翻唱主题，或是日剧主题，你就要随时注意一下台湾市场上最近有哪些歌,歌被翻唱，然后哪些戏剧在。上映这样子
0: ，那我我要特别夸奖一下 B 版，嗯。呃，我当年买过一张 B 版，我觉得它非常厉害、嗯。我还记得是那个柚子，因为我很喜欢柚子。嗯、我认识柚子也是从 B 版来的，因为 B 版有时候他们的下色跟少年，嗯、天哪、啊！我就柚子真的要感谢部长。<笑>我就是那个时候听了 B 版的合集，排行榜合集，然后部长可能就说哈，日本现在串红的什么民谣双人组之类，然后我就非常喜欢他们的歌。后来柚子有出过他们一张就是现场演唱的专辑。呃，是一个限量发行的版本，叫做《歌时记》。对，第一张。嗯，当年我就想说，在唱片厂里面看那张 CD 的时候，想说为什么这张 CD 的包装跟一般普通的胶壳长得不一样？嗯、那个包装非常特别，它是一个硬壳，然后里面又粘了一个胶壳，反正就是一个非常特别的设计。那那个时候，我记得那张专辑有点忘记是它是98块，还是它多加了20块之类，反正就是还是一个很便宜的东西。然后里面也有全彩的歌词本。嗯然后我就买了，然后至今爱到现在。后来我在大学时代第一次去日本，嗯，在二手唱片行里面看到《歌十记》的原版的时候，嗯，想说天哪，当年我买的那个 B 版的版本，原来跟正版长得差不多一样哎
1: 、欸。对，那时候其实其实花了一些心思去说说服老板们这样子，对，一个原因是在因为。刚有讲到嘛，同一张专辑可能三家公司在出，那你为了要做出差别化的话，那就是我就尽量把包装做的跟原版一样这样子。那再来就是一些私人的私心，那时候其实自己也蛮喜欢柚子，但是是希望做出来的东西可以越像原版越好这样子
0: 。我觉得最强的就是出 B 版就算了 ，B 版还会做出回限定版。<笑>想的是什么意思啊？<笑>啊你真的很
1: 厉害哎、欸！放、啊、大家就是市场竞争啦。<笑>但是那时候真的就是因为大家真的是三四家，尤其后来。我呃，我那时候在的公司其实卖的还不错，然后又有新的公司投入也要做。你讲
0: ，那个时候有超多家 B 版，你在那
1: 家叫合成，对，對后来还有一间叫细胞，细胞就胞是比较早的，细胞就做的很丑。细胞其实是最早，对，应该算我真的小学的时候，他就有出卡带，<笑>然后那时候的什么松田圣子、中正迷菜都是买细胞
0: 的。对，我我也买过，可,可是细胞真的是做的还蛮，就是设计真的是有点母汤、嗯，然后还有一间叫金田。今年是后来出来，应该是后面的。對,對,對,對,對,對,對,對,对，就是有好几家，然后的确是收入的歌有一些差异。嗯、有时候我可能还是都会看，就是比方说哪一家的东西收最多，我想听的。嗯、那通常我是合成派，嗯，我家合成的东西真的很多。我自我记得我之前知道。部长其实是幕后超刀的人，之后呢，我跟他讲了非常多跟这一批作品相关的事情，应该有啥？眼吗？有，我想不起来，我如数家珍，
1: 有的有的我都还忘记说啊，对我做过那样子的包装耶。<笑><笑>以前啊，呃 ，B 版你只要买
0: 十张，收集里面的回函卡就可以寄回那些唱片公司，任挑一张，还买
1: 十送一。有有有，那时候真的优惠非常多。还有我常常几点回去换东西，红配绿应该也有，那个时代很流行唱片，流流行红配绿。对啊，天哪
0: ！B 版的故事真的是讲不完。现在大家，你可能家里还是有所谓的 B 版，你可能去找一下，记得把它拿出来，然后拿着它，然后一边听这一集 Podcast 的时候，对着空气默默说谢谢部长。
1: <笑><笑>但现在
0: 那个二字头的朋友们可能听得一头雾水。对。但是我觉得这个是一个对于我们这一辈，就是三十代左右的人，在听 J-Pop 的时候，我就是一个里程碑跟一段非常重要的经历、嗯。我觉得一定有很多人都跟我一样，那年透过这些建立了我们对于 J-Pop 的认识、嗯。因为那个时候毕竟没有像大头 Pop Life 或者大头那个、嗯，或者是像宇宙电波或卡兹崩这样子的人，可以一直源源不绝。透过网络来介绍，因为那个时候我们就是真的会听交哥跟建恒哥节目来获得、嗯。那一边听他们节目，一边搭配所谓的 B 版，嗯，以获得更多更全面的一些 J-pop 知识。我觉得是对于我们来讲是一件非常重要的事。
1: 对，那嗯，老实说也是因为 B 版的那时候培养了一群有固定在听日文音乐的听众。那后来真的是 A 版的，就是正版的唱片公司进来台湾时。才可以衔接的很好，这样子，我觉得啦，某、哦、部分是你们就是先把大家口味先养起来了，你正版才卖得动。对,對，<笑>虽然后面当然比较贵啦，但至少大家本来就是。这这本来就你要听自己喜欢的音乐，付钱给让自己喜欢的歌手赚到钱是天经地义的，
0: 对，没错。那那个 B 版大概什么时候消失的？你还记得吗？我记得是跟 WTO 有关对对对，其实就
1: 是那时候因为台湾要加入 WTO， 所以整个版权法你需要呃修改的非常的完备，所以基本上不管你这个东西在台湾是不是有人引进或做发行这样子，它基本上就是呃你没有取得授权做的发行就是盗版这样子。差不多，我记得是在二零
0: 零一年那时候是
1: 完整、嗯、对，所以其实早期、啊，因为我记得
0: 最后一集的排行榜合集、嗯，好像是出到二零零一年的第一集还是第二集就没
1: 了。对对对，后来就是不管有没有那个一个月内发行，那个那个都不行都不行了。对、嗯，所以后来基本上就是完全变成不合法的东西，当然也就不能再做了
0: 。因此 ，B 版也就变成一个时代的印记跟时代的眼泪。对，那这边我想要先请部长来挑一首歌吧。
1: 对你的早期 J pop B 版生活，请推荐一首你的爱歌。对，那就是我刚刚有讲到，刚好最近呢，他在日本，包括啊台湾，其实也一样，就是全球都数位解禁，终于上架的 Zad o 的 Udairomoi。这首歌啊，真的是令人怀念，而且扎
0: 朵的数位解禁对于我们来讲也是时代的一大步
1: 。对，那其实我最近刚好在看他们那个数位解禁的一些日本媒体的报道，有讲说，其实就是因为呃，可能这一两年疫情，大家都过得不是很好，很需要一些鼓励加油的歌曲，所以这样唱片公
0: 司也需要收入了<笑>。对对对，
1: 那扎朵<笑>有一首那个别书嘛《别认输》嘛 ，Maki 那一堆，就其实很常有机会在一些媒体或者黄境上被播到，所以就导致一些。年轻一辈的朋友们知道这首歌曲，然后唱片公司哎、欸、觉得哎、欸、也对，那其实如果要让年轻的一辈的朋友再认识大豆的话，你不可能叫他们现在再去花 3,000 日币买一张 CD， 他可能根本不知道这是他什么歌曲，所以他们就决定开放数位讓，让呃虽然是二三十年前的歌曲，但是现在这一辈的小朋友们还是可以有机会接受到这些好作品。
0: 呃，今天部长介绍的歌呢，如果你是使用最新版本的 k k b o s s App， 你就可以直接收听到部长介绍的歌。那如果你使用别的软体的话呢，你也可以再去找来听。那我们现在就来听这首由 Z a d o 所带来的作品《u l a l u o m o i 刚聊完了部长呢，进入 J-Pop 这个领域所做的一件非常了不起的事情，就是 B 版这件事情。但是聊完了 B 版，其实接下来我们要进入 A 版的。A 版的故事、嗯，就是你后来也顺利的进入一些赫赫有名的大唱片公司。<笑>我们今天这边就不讲是哪间，<笑>因为你的经历真的非常丰富。那进入正版 A 版的唱片公司之后，而且又是国际的唱片公司之后，其实有另外一套对于发行啊、对于歌手的经营或是企划等等的。各种的流程，那在这边我想要先代替月明们问一个问题，嗯、这个应该是非常多人会纳闷的、嗯，就是抬压这件事情。嗯、很多人呢现在听到一个新歌手新发行的情报，比方说宇多田啦、冰崎步啦，各式各样的歌手发行的情报的时候，大家可能会知道，就是说哦，这个可能是 Sony 发的，这个是他的唱片公司是环球，这个可能是 Avex。那大家就会在粉丝团里面去敲碗，去留言，就说求台压，有台压吗？台压什么时候压？那我的问题就来了，到底台压什么时候压？跟台湾能呃台压能不能压？唱片公司这边到底有会经过什么样子的流程来决定我要压还是不压，还是我只能压普通版不能压出回版，还是说我可以压一个台湾限定盘？这些过程到底
1: 是经过什么样子的讨论跟步骤呢？那说的实际一点，唱片公司毕竟是一间唱片公司，哦、就是在商立商，对你也不能叫他做赔钱的事情。所以其实最基本的一个元素就是他到底能不能赚钱。就算不能赚钱，至少也不要赔钱这样子。那歌迷的的这些意见，当然是我们很重要的一个参考依据。毕竟呃歌迷对对对，你们是衣食父母。歌迷反应越都表示有越。更多啊、呃，原来还有这么多歌迷这样，所以我们会当参考。但是如果整个，例如说啊，我们这次尝试，因为歌迷反应很激很激烈，然后我们来尝试发了台压，但结果呃，实际上的销售。呃，是距离我们的预期差距很多，甚至可能是一个赔钱状态的话，下一场可能还是没有這樣，所以还是
0: 会常常遇到那种万人响应一人购买的
1: 状况，万人敲碗一人购买。对对对，那其实后来你也知道，就是我觉得网络上可能就是刚好死忠歌迷的声量会特别的大，你看起来觉得很多人<笑>。但是仔细研究后，哦，其实就是那机会。<笑>而且重点是那些人可能买了 Amazon， <笑><笑>他也没有买台亚，<笑>对，也有这个可能这样子。那当然偶尔有一些情况是，呃，例如说日本的唱片公司、日本歌手那边，他有一些特别的考量。例如说，他可能接下来想要经营亚洲市场，或有计划要来台湾办演唱会或做宣传，他可能就是总公司那边要求说，哎、欸，台湾你还是出一下台亚版这样子，不管他能不能赚这样子。那。这台湾唱片公司也会配合做一下发行，这样子
0: 。哦，那那那个呢？出回跟普通版的压，
1: 嗯，以
0: 台湾唱片公司来说，是你们自己可以选择吗？还是说，其实你们也是牵制于日方？比方说這 CD,、嗯，这样 CD 这样专辑，嗯，我只给你们普普通版的权利，嗯、你们要压出回不可以
1: ？嗯，其实各种状况都有。那其实就唱片公司来讲，我们当然希望在合理的成本考量下的话，我们当然还是希望可以把好的东西给台湾歌迷。能给尽量满足台湾歌迷是给台湾歌迷是跟日本一样的东西，所以我们只要那个那个包装看起来不是太夸张，或者它的赠品不是太好，太花钱的话，我们当然尽量都是希望出出回版这样子。但偶尔也会有一些日本那边的歌手或者是经纪公司唱片公司的考量，我们也遇过几个，例如说，呃，出回版的那个他们用的印刷的纸或颜色是非常特别的，那台湾这边的印刷技术或是纸张就是怎样都无法达成他们的要求。所以，他宁愿你台湾就不要出，对，因为他觉得做出来的东西不是跟他们的品质一样的。那偶尔也有遇到是说，哈，他们觉得这个出回版，他只他怕台湾出的时候会回销去日本，那可能日本已经卖完了，台湾呃有剩下初回版又卖回去，所以他希望海外不要出。我们也遇过这样的状况，所以其实真的就是每个艺人和每个基金公司想法不太一样
0: ，懂？所以。各位，就是你在唱片公司留言版粉丝团在那边敲说，呃，你腰台压板为什么没有出回、嗯？为什么每次都是普盘？或是为什么上一张有压，这一张没有压的时候、嗯，你可能要思考一下：上一张压的时候，你有买吗？<笑><笑>或者是说，上一张压的时候，你们大家都有买吗？
1: <笑>之类的。对，那那有时候他们也会觉得我们的回答可能。都有点暧昧不清，但实际上，真的有些东西我们也不方便讲。为什么不能说某某歌手说不准出这样子？对，哦啊哦，有些歌手是不准出，就是<笑>不准你出台压版或不准出出尾版，我也不可能直接这样跟你讲。<笑>对，而
0: 且在这边，我还是想要为台湾的唱片公司说句话，嗯、就是确实有时候，嗯，他想压，可是日方如果日方或是经纪公司或者是唱片公司或是歌手本人没有意愿，对，要给压的话。任凭你在敲破碗，因为其实有时候是台湾唱片公司比你更想压。因为比方说这个一出，我们觉得一定会有销量。Yeah. 对啊，能出八个版本的初回版，我能多赚一些钱，我也喜欢不出？对，一定是卡在某一个宇宙的黑洞里面，那那个黑洞不允许不答应。对，甚至是有时候连你想要听什么歌，他没有办法在台湾做数位上架。嗯有时候也不是平台的问题，也不见得是 k k b o s s 或 Spotify 的问题
1: 。对，其实那个词曲的一些权利上的侵侵权的这些问题，其实可能比一般消费者想象的还要更复杂一点，因为它并不是只有一个版权这两个字而已，它包括了词曲作者的版权，然后还有录音的著作权，然后包括到时候如果你要结合到影像的时候，会有一些影音同步的权利，这样其实是每个部分你都要去。呃，清完这些权利之后，然后付付相当的费用之后，才能做正式的出版的。对
0: ，听啊，听 J a c o b 真的好辛苦，<笑><笑>不管是听的人或者从业的人员，可能都会有一点点辛苦。所以，我们其实应该好好珍惜，就是有胎压的时候要珍惜，有上架的时候要好好的去听。因为老实说，回到最重要那四个字，就是在商言商。嗯，当你在台湾，如果你的销量很好，嗯、在台湾你的点击率非常好的话。其实远在天边的歌手们、乐团们、经纪公司们、唱片公司们，他们其实是会知道的，因为每个月都有报表嘛
1: 。对啊，对啊，对啊，他们都会知道。而且其实唱片公司就是某些歌曲卖得很好，或者是在数位上反应很好，时候也都会回报给给日本，让他们知道，然后看愿不愿意，他们可以争取多一些的宣传这样子。嗯。
0: 呃，以之前疫情开始前的年代，就是说不定他就会来台湾访问，来台湾开唱、嗯。那个就是一个最重要的一个指标。因为如果你们没有把这些东西反映出来，他可能想说台湾又没有人喜欢，我是、嗯、我是去干嘛？
1: 对，我们也遇到很多歌手是来了之后发现啊，原来我在台湾是真的有歌迷，因为他们在在日本的时候，也就就没有那个实际的感觉。对，那来之后啊，真的有人在机场等我，有人在我演唱会上出现，会会跟着一起唱，他们还才有那个感觉。
0: 嗯、所以如果你要支持你最喜欢的歌手、乐团，实质的建议就是购买加收听。对对，<笑>非常重要。来自唱片公司这边的中国。<笑>那另外想要问啊，因为呃，跟华语唱片不一样，因为华语唱片发行的时候，其实歌手在台湾，歌手可能就是可以走一系列各式各样、大大小小的宣传啦、啊、通告啦、啊、演唱会等等。那以一张 J-Pop 在台湾发行的时候，嗯、你们这边会会特别想一些宣传气划流程吗？你历来的过程当中，应该也有这些可以做到一些比较大气化的东西吧？
1: 有的，的确，因为做国外艺人与艺人跟华语人最大差别，就是因为人不在身边，所以能做的宣传其实相当有限。你要在不能用到人的情况下，如果只用他的音乐或他一些肖像去做宣传，是对各个唱片公司都有很大的考验。那除了很例行的，就是请他们录一些访问或者是打招呼的影片之外，大家各个唱片公司要想尽办法这样子。那比较早期，我觉得印象我比较印象有深刻，就是大家那个其实呃，就是唱片卖的都很好的时候，我们也有过一两次是包下整家唱片行。只卖那个艺人的作品？什么？有这种时候？有有有有过这种时候
0: ？<笑>对，哇、啊，真的假的？好厉害哦！<笑>对，那
1: 可能當然那那时间不长了，大概例如说一个周末，然后最多，最多最多一个礼拜这样子，就是想办法把店里所有的海报陈列全都是换成同一个艺人的作品，然后把他历年的作品都把它加上，其他的都暂时收起来这样子。<笑>那真的要非常红才能做，因为他们那礼拜就不能卖别的东西，<笑>对对对，那对。所以我们那时候也不敢选那个太大型的唱片行，就选一下那个比较小间一点的，<笑>我们只要花大概花一天时间可以把所有东西撤下来的。OK， 哦
0: ，原来还有这种包电器哦，哦，好厉害哦。对，那我觉得
1: 那个时代我们就是要做一些梗，嗯、让媒体去报道。那我先讲，我觉得那个时代跟这个时代最大宣传差别就是，你讲的那个时代是大约末什么时候？嗯，那个2二零的前后，我讲的就是199后期，哦、2 0初期，就是
0: 台湾 J pop 最热卖的时候，哦時候嗯、就是
1: CD 都还很热卖的时候。那个时候其实包括媒体的宣传方式，都包括宣传方式都是靠媒体为主。就是它不像现在大家资讯取得那么方便，现在有很多意见领袖 K O L， 会有很多人在网络上帮你整理资料，你可以找到很多同好沟通。那时候大家就是看媒体。可能就是四五家大的报纸，然后娱乐
0: 新闻，对
1: 几、嗯、个娱乐新闻，然后音乐台有 Channel V 跟 MTV， 所以我们重点就是要讨好这些媒体，然后做一些梗<笑>让他们帮你报道。那基本上那个时代就是媒体报道什么，你广告下什么，基本上大家就大概就是听那些
0: ，对哦。所以那个时候，老实说，那个时候我们听歌的口味也都是被这些媒体跟这些所谓的达人主持人们带着走、嗯，因为他引领我们
1: 。对对对，那现在不太一样了，因为现在其实。我觉得是大家很容易在网络上找到同好，所以每个人可以从自己的兴趣去找到自己同好，之后比较不会受到。而且现在现在一起，大家不太看主流媒体的报道，我们自己观察啦，反而是一些 KOL 或者是 YouTuber 的意见，大家会愿意听。你要搜寻的时候，你可能不是去找官网，而是先去找某某 YouTuber 的试用报告、试听报告之类的，所以变成我们要做一些梗，让歌迷们去帮你做分享报道，这样子。
0: 因为现在其实是一个分众的时代，大家听的东西多了，自己也会去找东西来听，嗯、那听的种类也变得更多元。对，嗯,嗯所以啊、哦，现在的确是一个非常不得了的时代。嗯，而且你刚刚讲到，就是说你们有包店，嗯、包店做宣传。我还记得现在比较近一两年、嗯，你们会包那个货柜车啊對對車<笑>繞繞繞繞，对对在新义区这样绕绕绕，这一招很日本的，因为我在日本常常去涉谷的时候，就会看到。嗯我其实也不知道他是谁的歌手，就是会有大卡车一直在那边不断绕圈跟播歌，然后想这谁啊？竟然花这么多钱？
1: <笑>台湾现在也会了，现在也会对。那其实好像说，这个我们自己看评断啦，其实这个东西是做效果，呃，做气势，做气势，做话题大于它实际的效果。对，嗯，他其实会注意的。你并不会一个原本不喜欢某某歌手的人，看到那个货车就去买他的专辑，嗯，对。所以其实他只是一个，我们有了这个有了这个话题之后，也许歌迷有人拍到照片在网络上会传，然后至少基本歌迷会知道，哎、欸、啊，他士东歌名字啊，这个人出片了这样子。那有些原本不知道这个名这个歌手的的人也会知道，至少知道这个名字这样子。对
0: ，所以你们那个时候在做这些相关的企划的时候，嗯、其实呃，日日日方那边其实会。应该是说他们会会同意台湾做一些跟日本不一样的事情，对不对
1: ？呃，老实讲，早期比较难，早期真的需要花很多的心思去跟他跟日本做说服。就是如果你做了一些他们没有做过的事情，他们常常会有理说：“哎、欸，不行啊，因为这个日本没有做过。”然后日本的歌迷看到会觉得：“为什么海外可以做？”日本不能做，
0: 因为我们是海外啊。对我们常常接到这样的意
1: 见，<笑>我们就像，哎、欸，你们人在那边可以做很多事情，但人不在海外做不了这些事。对啊，你又不来，你不来又不让我们做，<笑>我是要卖什么？帮你出一口气。我们常常遇到这样，他们的这样回答。對那近期来，我觉得也是整个大环境变化啦，包括他们对海外市场的一些看法都改变了。所以其实现在沟通上来讲，其实是相对十几年前比较起来是。容易很多的这样子，对他们也知道啊，海外的确有一些不一样的做法，才有办法推广他们的音乐。嗯
0: ，提到就是海外会有不一样的做法，我这边就延伸继续往下聊、嗯。就是海外有个不一样的做法，其实有一个非常重要，就是歌手来台的这件事情。嗯、因为歌手来台，其实不管是对于歌迷本身，或者是对于唱片公司，或者是对于媒体来讲，如果有一些天后出巡、嗯，天王出巡。嗯我觉得那就是一件 J-Pop 界大事、啊、呃，小时候，比方说很喜欢的乐团，比方说那个谁，美梦成真来台湾，他、嗯、说：“哇，美梦成真来了。”或者是说地球乐团哥布来台湾，哥布来了的那种，不是安室奈美惠来台湾这种，我就觉得说天哪、啊，这个是好大好大的事哦。嗯、那随着其实疫情前，台湾几乎每个月都会有一海海票的。的歌手大大小小来台湾，大大小小。疫
1: 情前的话，几乎每个月一定都有，有些可能真的是小的 live house 的比较乐团类的，嗯，那有些真的就是天后或者是天王级的团体，嗯，但是基本上每个月都会有日本艺人来，
0: 对。所以其实部长你也接待过不少大团小團大团
1: 小团，对，各式男男女女团体，对
0: 。<笑>然后我想要问你，在你、啊、这么长的资。业界的经历里面，这些跟他们近距离互动的过程当中，有没有什么一些有趣的
1: 事情，可以可以在你记忆中留下深刻的印象？留下深刻的很多很多，但你也知道很多事情是无法讲，<笑>可能关麦才能讲的事情。这样子。那个关麦，就是关麦要讲的东西呢。等一下大家一人懂那五百，我就把那
0: 个链接给你们。<笑>开玩笑的。
1: 对，然后我实际上可以搬上台面讲的，有了还是现在呃，好，我讲几个可能就是比较真的、就是小趣事这样子，嗯、就是呃某位女歌手的她来台湾开唱的时候，还有带小朋友小孩来，带他小孩来，那、嗯、小孩在就会在后台这样奔跑这样子，然后小孩的需求也比较特别，那时候我们接到一个特别需求是，他想要吃饭团，因为小朋友可能不能吃那些台湾油腻的便当嘛。他就要吃比较简单饭团，好，那我们一开始想进饭团，就想说先买 seven 的就不行 ，seven 的不行
0: ，为什么 seven 不行
1: ？然后我们想说，他觉得口味，因为他你看台湾饭团里面口味可能一哦稍台了一点，对对对，可能有什么鸡肉饭或卤肉饭口味，可能小朋友嘛哦没有，还是喜欢吃那种很日式口味、okay。那我们后来又去找了那种，就是真的有做那种日式饭团的专门店，也买了。那小朋友也是，但是他那个就是很大，形状很大，大型的三角饭团，小朋友不太方便吃。然后最后呢，最后的那个注文就是说，那可不可以我们直接手捏？人家手捏吗？对、啊，而且是像那种日家是你
0: 捏吗？还是他捏
1: ？我也有参与，稍微捏了一下下啦。<笑>但是请女同事们帮忙。<笑><笑>然后手捏呢，还还要是像大家如果有看日剧，就是那个日本妈妈们在做便当时，的一些花俏的装饰。所以我们最后呢，学会的是一个做足球饭团
0: ，就是捏成一个
1: 小球， oh. 然后去买那个海苔片，剪成一小块小块，然后再贴上去，看起来就是一个足球的样子。我们所以我们在演唱会后台捏了，就看到一群女同事们在那边很努力的做足球小饭团。你有没有想过有一天你带艺人带要需要捏饭团？<笑><笑><笑>好可爱，所以后来小孩就吃了，小孩就吃了，對,对对。然后大家也学会了，知道啊，原来可以做这样子的方式做足球饭团。<笑>恭喜你们成就解锁，成就解锁，对。所以
0: 呃，其实他们来的时候，老实讲，其实。其实不要说艺人啦，有时候你接待一些比较重量级的外宾或者稍微有名的一点人，嗯、其实，在幕后应该都会有各式各样的要求。嗯、那呃，应该是说那叫要求嘛？要求听起來像很负面，有一些基本的
1: 配备。对啊，其实我觉得，就我就把自己那时候我就会把自己当做是旅游公司是导游。那导游你就遇到各式各样的客人，可是客人有各式样的需求嘛。对啊，我觉得来者是客，能尽量满足的话，我们就尽量满足他这样子。对。
0: 嗯、啊，来者来者是客这句其实还蛮对啊，对,對,對就毕竟还是希望他对台
1: 湾留下好的印象这样子。嗯、所以，而且我觉得大家都不是一个很任性的要求了。像刚才那个小朋友没办法嘛，小朋友就是不能吃那些东西。嗯、那再来还有一些他们希望去吃些什么东西，逛些什么，我也觉得很很。很合理，就是他们毕竟在日本是可能是巨星，无法随意上街逛街，这样到台湾可能他们会觉得哎、欸，比较少人认识我，我而且难得到海外来嘛，就想去一些比较特别的地方，这样子我们也都能尽量安排
0: 。那我想要问，嗯
1: 呃，你接待过
0: 日本艺人，如果这样通算起来、嗯，他们最想吃的东西第一名是什么
1: ？第一名当然就是那个小笼包，这没有办法，我觉得那就是整个他们在日本接受到的所有的媒体资讯，就是台湾就是小笼包这样子
0: 。所以呃，所以。好，那那我那我问，啊、比方说，如果每一团来都要吃小笼包，所以你们对于他们吃小笼包这个流程，你们自己有一套自己的 SOP， 对对对,对对，
1: 就是因为就是台湾几家比较口味，除了鼎泰丰，总大家都知道，那还有几家可能口味也觉得 OK， 然后另外一个就是重点是营业时间要晚，因为我们常常有时候
0: 是庆功宴的时候，对，
1: 就是例如说艺人来可能排满工作嘛。或者是演唱会，整个结束都是九点十点。你要九点十点顶台风九点半就关了，不可能是顶台风。所以你要九点十点后还有开的，呃，小笼包店大概也就那一两间这样，所以我们就会变常客。那个店员看到啊、哎，又来了这样子之类的。对，那再来就是我们那时候学会最多要的技能，就是半夜台湾有开的有包厢的店，通通要 list 下来这样子。哦，因为你们需要有包厢的空间比较好办事。对，那其实而且需要是中餐，你也不能叫他来去吃什么。但是我知道半夜有一些比较西式的电视有开或居酒屋，你知道他来台湾吃居酒屋也是一个、嗯、<笑>令人生气。对，那偏偏你知道中式餐馆厨师们可能八点多就休息了，<笑>嗯，所以就是要到十一点之后还有。开的中式餐款有个看起来是个样子干干净净，而且要有包厢，最好还有包厢或可以包下一层楼的，真的没几间，所以我们就在那三四间轮来轮去。<笑>
0: 哦、oh, ，OK， 所以其实对于他们吃的这件事情，你们自己有一套真的是 SOP， 跟有一套心目中的清单。如果要吃什么，就是去哪间
1: 。对对，我们自己甚至工作人员都会私底下开玩笑，他说：“以后我们如果退休或者被被被,<笑>被怎么样，被怎么样的我们就来开这种半夜有开的中式餐厅这样子<笑>
0: 。”那如果他们说啊，我要我工作之余，我想要私下有点微服出巡的去。嗯
1: 稍微半日游、一日游这种、嗯，你们也要想办法去帮他张罗。有有有，那我觉得印象比较深刻，就是女明星们还蛮喜欢去算命的。呃、欸，是是因为日本人本身对算命这件事情充满着喜好吗？对，另外一个就是我也不知道，他们好像在台湾啊、呃，在日本接受到的台湾观光资讯，就是算命也是其中一样。除了小笼包之外，这些是不是都是那种日杂害的？对，日早,早日杂做的台湾主题，早期还有那个洗头发，那个就是把头发立立起来，起來那个中山站那边很多對對對。对，所以早期的接待的确有这种需求，近期都没有了。近期近期算命比较多。OK， 那有有一位艺人可能算命还来蛮多次，然后算蛮多次，他还指明说上次这个不要，我要这个。然后他还说那些观光客。去的就是已经很会说日文的，专<笑>门就是服侍观光客，他也不要，还要你们那些当地人觉得算得准。哦<笑><笑>、oh,
0: ，OK， 所以连算命你都要很 local 的
1: ，对，还要很 l o c a l 他不要那种观光客会去，因为其实呃，新年宫下面那一条，以及某一些可能外面招牌就会讲日本语可的那些，他们就不要，对他们不要，他们觉得那些就是观光客去的。OK， 那还要他是你们当地人平常去会觉得准的这样子。那本人是比较没有在算命啊，所以我只好征询一样女同事们的意见<笑>。所以你除了有
0: ，你除了心目中有一个 list 是半夜有开的有包厢的中式餐馆、啊，现在还有另外一个 list 是算命。对，算命。如果要算命的话，有这几个老师可以挑。对，然后再来
1: 还有按摩嘛？<笑>哦。啊、所以按摩你们有固定，对啊、按摩对对固,定固定去的对，对对对，也是也是要、啊、重点都是按摩，更是晚上按摩更少，早上去、就是。该不会连几号师傅都有吧？这个就还好，但、啊、有我有遇过一人是有记得，他会他会跟师傅要一下名片，就是他可能觉得今天这天哪好可爱哦
0: ，他<笑>回日本之后还惦记着某某店的几号。<笑>对
1: ，然后还有遇过一个，还有遇过一团也蛮特别，是他有之前可能私底下来或者是别的事情来时候吃过牛肉面。然后他就吃过那家牛肉面，念念不忘，但他也不记得店名。
0: <笑>但是是你带他去吃的吗？不是，就是
1: 不是？因为他其他之前来可能是别家公司带的， oh, 他自己来的。Okay, 那有一次是我们这边接待。嗯他说他上次吃了一家牛肉面，然后觉得很好吃，然后大概味道是什么样子？<笑>大概味道是什么样子？他是讲大概是什么？<笑>他说大概是这种有一点点八角，但味道又比较偏浓，因为该不会是林东方吧？<笑>我们那时候就因为日本通常很多人不是八角嘛，<笑>所以我们通常选的我们会选一些呃牛肉面店是比较清炖类的，没有八角、嗯，红烧类基本上都有八角，我们会选清炖类。然后我们先是带他清炖，他说啊不对，我吃的是比较有八角，味道浓一点。<笑>然后又是，但结果
0: 整个通告的空档，你们就在研究到底要吃哪间牛肉面<笑>。所以
1: 那看我在吃了三家还四家半夜的牛肉面吧<笑>，就是结果我也不，他也不到最后也不确定到底是哪一家<笑>。什么东西？原来没有正确答案。对对,對，到最后他也不知道，但就我就尽量照他需求说是哪一种口味。他半夜有开就那几家嘛，林东方啊<笑>，嗯、建宏、富宏啊
0: ，对啊<笑>。哎呦，好有趣哦。对。那出去玩呢
1: ，会会要要求，比方说日本最爱去什么九份，对九份、啊，那九份到后期真的已经是太可怕了。就是我们因為,因为那边其实日本人比台湾人多，日本艺人去那边会很不方便吧？对。然后后来真的就只是走进那个那个巷子之后，那个就真的被推着走啊。然后你要下到那个看灯笼的那个叫树崎
0: 路那边，对对,對，
1: 千与千寻的那、嗯、那楼、個、梯根本是你真的就无法自己踏，他们就你那就后面推你一步，你就往下走一步，然后、啊、全部人都
0: 挤在那边拍，然后走
1: 在平台之后拍下。到啊，再回头这样子，已经不是观光了
0: <笑>，就是去被推着走
1: 對。所以每次听到九份的时候，我们就啊<笑>
0: ，<笑>所以你们也心目中会有一个自己的那个九份半日游行程
1: ，对，大概就知道说要。啊，这呃，如果人少一点的话，可能就固定有，例如说吃芋圆啊，吃哪一家，可能座位比较多，比较好找， oh, okay. 味道也 OK 这样子。OK， <笑>对，大概就是固定几家这样子
0: 。所以还有分人多的 case 跟人少的 case。对
1: 后然后也包括车子嘛，那边车子很难停。例如说我们要从这边进去，然后从那边出来請，请车子就直接开到后面那个地方，<笑>会比较顺。然后啊，<笑>夜市的夜市啊
0: ，對,对对对，夜市，那你
1: 们都会带哪一个夜市？其实大部分人会指定市领嘛，但是我们尽量会想办法把它变成是饶河吗？饶河对，因为饶河简单，是它一条就是从头走到尾，从头到尾。然后我们就因为夜市很容易走散，我们就说、啊、没关系，顺着走散然后，我们就走到底。我们就在那边有个庙，那边集合，这种最简单。嗯、那士林你也很难解释，士林,士林真的
0: 太难
1: 了对对对。而且其
0: 实夜市对日本人来讲，你看哪个都差不多吧？当
1: 然不会耶，因为不会吗？啊，嗯，啊，对了，因为台其实台湾还是有分嘛。例如说，宁夏市真的是吃为主、嗯，但士林就是有一些买的东西、嗯，或者是我玩，对玩或杂货。嗯那饶和其实吃的跟杂货都,、嗯、都有，但它比较少游戏类玩的东西。嗯、但饶和我们就是纯粹就是因为方便带、嗯，就是。头放进去，然后走散的话，就结尾的妙见就这样子。OK， 所以他们中间就是他们会自在的去挖掘。對,对对，那他们喜欢市林的话，我们就得随时跟在旁边，因为你真真的，包括当地人未必都会讲说，你待会在那个文林路的什么口见面，那種都我觉得当地
0: 跟你讲市林，连我都会迷路。<笑><笑>所以，所以那如果，所以他们不会指定夜市，还是他们会？
1: 有时候会，有些会指定，有些可能是第一次来，他们可能在日本看到都是说啊，那个最大的那个市林。OK， 那、啊、我们有遇过是之前去过试饮，觉得买的很开心的，也指定要去试饮，<笑>那我们就没办法。<笑>那如果是那种随便你的话，我说好，然和哇，接待真的是一门学问呢。那包括饭店嘛，例如说某某饭店的，例如说比较不会遇到歌迷啊，或车子比较啊，你们有
0: 爱用的饭店？对，可
1: 能台北就那两三家，就是
0: 进可攻，退可守。
1: 对对对对，就是有些，例如说擅长适合接待日本人，有些适合接待韩国人。那、啊、有些可能门口的腹地大，方便停车这样；，啊，有些可能有地下，可以走地下秘密通道，比较不会遇到客人。每个人需求不同
0: 这样子。但我也记得有个天后，他就是每次后来几次来台湾都会固定住同一间、啊，然后大家就会知道说、啊，哦，反正要去堵他，就是在那间门口堵就对，因为一定堵得到。他可能没有后门。
1: <笑><笑>有些业人也是很大方，觉得没关系，我就是大大方方的在前面，就是一楼
0: 大厅有马的那一间。<笑>
1: 那间是真的没没什么地方可以
0: ，但是就,就是有一位天后每次来都会要指定那间， yeah, 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 yeah. 然后里面就暗暗的。<笑>
1: 你知道我在说什么？<笑>我知道，我知道。各有各的好，因为那间饭店它就是气氛好，里面真的就是装潢是比较、嗯，而且不要说那
0: 个天后，哎，连我爸妈上台北也就跟我说他们要住那一
1: 间。但是它缺点是个人觉得稍微小了一点了，对。但是可能就是气氛，气氛但气氛真的好吃的也都蛮好吃的，对，懂。所以，如果想要知道就是一线艺人都爱
0: 吃哪些点，去哪里逛什么的，我觉得部长其实可以排一个就是艺人来台的观光团，然后可可是只让歌迷参加。就是那些艺人呢，就是走这些、踩这些点哦。
1: 但其实这很可惜啦，<笑>就是如果他真的白天有比较多时间，我们当然还有更多好的地方可以推荐给他们、嗯。但因为毕竟他们就是白天工作嘛
0: ，而且他们有时候都快闪啊，三天两夜，然后通告、啊，因为来一定要让他通告排满才让他走嘛。<笑>那个人都来。对
1: ,對、啊，我记得我上次讲过，就是真的有一个比较多一点时间留下，来，后来带他去。是我家对面的饺子店，他也是很开心这样子
0: 。你上次讲的那个艺人啊，大家可以听，就是 J-pop 超男子，就是二十三、十四十的那一集，部长有提到他带了一个艺人饺子，而且就这
1: 就是他们家对面對、就是家對，而且你还先下去看一下有没有位置，还稍微等一下，<笑>因为得午餐时间，然后上班族很多那种。
0: 哎、嗯欸，真的是各式，所以你心目中真的有很多，就是呃。很多就是那种志士的清单，但是你也要很多有自己的口袋名单，因为真的是每个人艺人需求不一样，每
1: 个需求真的会会不一样。除了一些很志士，一定大家会就是我们大家知道啊，日本大概一定都会，所有人都会觉得好吃的店是哪几家？但每个人口味不同嘛，像刚才就讲的，他牛肉面就是要吃有八角味道的，这其实是比较少数派的啦、嗯。对日本来讲，对，所以可能还是要有一些口袋名单。但我觉得经过这波疫情后，需要整个重理了，因为很多店，据我所知都不在，
0: <笑>很多艺人可能也很久没来了，<笑>我们也很想念他们。<笑>
1: 对，就我前一阵子经过永康街，之前常去的几家店竟然都已经不在了，觉得啊，好
0: 好感伤哦。对啊，<笑>所以你要趁这段时间，也是要重建一下你的名单，没错，以备那个后来解封之后，有一些新的地方可以带他们去。沒錯我想要问你，其实接待了这么多的艺人，真的是天啊，真的是超多的。嗯，你有接待过你那种超喜欢的吗？我、哦、的超喜欢是你原本就很喜
1: 欢他的这种，嗯、有啦，但是其实我看一下，呃，我因为算进行蛮早的。那我在二十周进行嘛，那如果是十几岁在听的那些艺人的话，
0: 已经垂垂老矣<笑>
1: ，就比较少机会来台湾。<笑>虽然也是有遇过啦。所以后来接到到大部分都是已经是工作后接触到的啊。虽然觉得音乐好听、嗯，但是就是已经以一个工作人员、唱片公司的角度在听这些，心里没有任何悸动。对，就是已经比较公事公办。<笑>虽然觉得好听，但是不是像那种歌迷的热情的那种追星的感觉的。對懂，所以接
0: 待官是心如止水，我们就是公事公办，我们就事论事對對對，把事情做完
1: 。对对对，你们觉得要求很多的事，我也会觉得很烦，<笑>并不会觉得我是歌迷就要使
0: 命必达。<笑>那我想要问，在接待过程当中，因为你们是业界人士，你们等于说是一线，嗯，最呃不是一线，是最前线可以跟这些艺人啊、歌手啊、嗯，天王天后接触的人，那你们行内有什么禁忌是绝对不能做的？在这些过工作的过程当中，
1: 我觉得这可能多少跟艺人或唱片公司有关，但我自己观察了、啊，可能比较一个普遍是，就是关于签名跟合照这个事情，就是呃，不能不要主动去要求签名跟合照这样子。那当然有时候是艺人很好心的说，哎，工作结束大家来拍张合照，那大家这样 OK。但是我们基本上是不会主动去说，哎，可不可以给我签名，可不可以跟我合照这种事情的。对，这是一个大家比较默认的行规的感觉。对。
0: 嗯，懂。哎、欸，跟上次秋秋讲的其实是一模一
1: 样。嗯、对对，那当然有些主，嗯、有些艺人真的很热情，他主动要求，我们当然也都很开心。嗯、对
0: 啊，好在我就是不是在这一行里面工作。对，就是、你是媒体，我们要讨好你，好<笑>你当然要让你合照。我跟好多人合照跟签名过、啊。對對對<笑>嗯，其实，在做这些工作的时候，我看到这些艺人，老实讲，我有时候其实会还蛮紧张的，因为就觉得说啊，电视上的人，嗯，我听他歌听这么久的人，嗯，我今天终于在。现场面对面看着他的眼睛说话，嗯、他看着我的眼睛听我说话，嗯、然后我问,问问题，他会回答、嗯、对的这些过程，我觉得其实对于我来说、嗯，我的角度这边来
1: 看，其实就是一件超级梦幻的一件事情对。因为你们遇到是要、嗯、大部分就是很工作的时刻，就是访问嘛，对，或是拍摄的时候，那我们除了这些之外，可能就会他有一些私下的对啊对啊，所以我们觉得、嗯、其实另外一个角度看，就是他虽然真的。在音乐上很厉害，在演艺活动上很厉害，然后工作很认真啊！但其实他也是一个平凡人，他会有他烦恼的地方。就像我刚才讲的，其实在一，在他也会
0: 带给你们一些烦恼啊！没有，没有，就比如说算命的时候<笑>啊，原来
1: 因为有时候啦，我们我们就就觉得算命，我们尽量不要在旁边嘛。如果老师需要翻译，对，但有时候不会日文的老师，我们就得在旁边翻译，就会听到一些问题啊！真的，他们其实也有他们很辛苦、嗯、很烦恼的地方。这样有时候也会需要这些老师们的指引，这样子，嗯
0: ，对。嗯、了解啊！天哪，这一段，我觉得第二段也好好听哦。那第二段，我们来推荐一首歌来呼应你这方面各
1: 式各样工作的历程。你想要推荐什么样子的歌呢？就刚才讲了那么多，其实还很多没不能讲的东西，所以就是很多秘密。然后来推荐一首<笑> Perfume 的 Secret Secret， 好会选。<笑>好，很快的
0: 。今天 City Boy 的使用说明书，我们来到最后一段。今天呢，我们的主题呢叫做《Hello Again》。那些年 j h u b 在台湾，我们找来的是日英达人部长。Hello， 你知道《Hello Again》这个这个的标题是哪来的吧
1: ？我知道，我知道，其实就是上一次我跟卡兹摩尔与周天波一起上的那一集节目，大家我们三个人推推荐了一张专辑嘛，对自己很重要的专辑。那那时候我推荐的是《My Little Lover》的《Evergreen》这张专辑。那《Evergreen》里面有一首很重要的歌曲，就是《Hello Again》这首歌曲。对
0: 你有没有觉得我真的是也是处处的充满着各种
1: 彩蛋？没错，我就是一收到这个反纲标题，一看就知道你在想什么，然<笑>后<笑>这人心机真重。<笑>说不定就是很多听 J hop 的人跟我们一样，就
0: 是三十代、四十代的人，看到这个标题也是想说：“哦，这个 Hello Again， 嗯，没错，就是你想的那样子。”我是献给就是所所有喜欢听 J hop 的人的一封情书，就是这一集。前面我们聊了。部长当年进入 B 版的一些幕后，然后后来进入主流唱片公司一些各式各样，你之前可能没有听过的一些幕后花絮。那我们现在来到了最后一段，我想要问，呃，部长，你在这个业界这么久，就你的经验来看 ，J-Pop 在台湾它的高点、它的辉煌期、高峰期大概在什么时
1: 候？我觉得大概最辉煌的时候，大概就是九零的后半到二零的前半吧。
0: 这样，九零的后半差不多就是小室家
1: 族起来的，候。安室奈
0: 美惠、Globe 那个时候，然
1: 后到九零的后，呃，九九零。起步二零的时候就是宇多田兵起步这样子，对。宇多田
0: 在台湾的销量是不是一个传说？对
1: ，它就是。他应该已经是外语歌手，我觉得可能包括西，我不知道有没有超越西洋歌手的，啊，应该可能没有啦，但是至少是日文歌手里面的一个一个天花板了，绝、就、对是一个天花板了。对，那他是数十万张的销售量这样
0: 子。我记得那个时候测测标上好像有写说在台湾销售突破五十万，那当然我知道这个数字
1: 可能会有一些各式各样的计算方式，對對對
0: 但但我觉得五十万就算打个八折，四十万也很多、啊，因为其
1: 实。呃，就算是华语歌手，那时候只要破十万就是很畅销，就是什么白金是是。对，那你更更不用讲是外语歌手了，这样子。对，所以你觉得那荣井是那个时候？对，那其实这跟整个 CD 市场有关嘛。那之后，当然大家就比较转向是数位的这样子。那刚好宇多田跟密集部都是在那个 CD 市场。的最最巅峰的时候所出来的歌手，所以自然如果纯粹以 CD 销量来讲的话，的确他们两个是在台湾的日语唱片市场的 CD 销售巅峰这样子。
0: 嗯，哇，巅峰哎、欸，你可不可以描述一下当时的荣景？嗯<笑>你想那
1: 时候那个2001年嘛， 2 0 0 1年就是差不
0: 多出完《A Best
1: 》跟《然后 Distance》，因为那个时候在日本最大话题就是他们两个人同 ，328 大战，他们两个人同一天,同一天出专辑，然后所有的涉谷街头、所有的唱片行的装饰都是这两个人这样子。那
0: 台湾的西门町街头嘛
1: ，<笑>那时候其实我们两家唱片公司，那两家唱片公司应该也其实也是我我眼忘记是不是同一天出的。但至少是同一起出的，我
0: 应该是同一天，因为那个时候我是
1: 个高中生。Uh, uh, 那
0: 其实那一天下午，我就急急忙忙杀去唱片行，嗯、我要买 CD。你猜我买谁、嗯
1: ？你买了《冰器布》好了
0: ，错，我买了《Distance》。你知道为什么吗？<笑>為什麼我想说，哎、欸，《兵器布》你每一首歌我都已经有了我为什么要再买？应该是那样子。所以当然就是先买 Distance、啊《Distance》啊，我的《a b y s 反而是很后来我才去收了一张二手、啊。Uh -huh. 对，但我后来发现，我好像听病情部比较多<笑>
1: 。<笑>对，所以那时候台湾其实也是跟着日本，对，就是同时推出这两张专辑。那真的这两个艺人当初在台湾也是非常非常有话题的，媒体也非常喜来的。所以真的是把台湾的唱片市场的唱片行的业绩都带到高峰。我
0: 记得是那个时候的 A best 在台湾发行的时候，我不晓得有没有说错，就是那个时候唱片好像有倒数海报，
1: 跟日本一样，对不对？其实日本反而没有倒数海报，我记得你。啊，反正
0: 那是台湾独占哦
1: 。对，就是那时候，因为他刚好有。他那个是有一个纸壳嘛，纸壳是同一个封面，然后里面就是脸有各式各歪来歪去的角度<笑>，不同角度的封面。嗯、那那时候唱片公司就是把那个角度不同里里面的那个照片做成倒数海报这样子，对，然后也有做到，我记得也有做电视的倒数广告。对，到处广告，日本就有。天哪，我已
0: 经有几百年没有没有看过 J-Pop 歌手在电视有广
1: 告了。对那个那个时代，电视广告还算蛮，大家会去看娱乐新闻嘛，嗯、所以大家会把那个那个广告买在娱乐新闻的非常昂贵的时段这样子
0: 。而且我印象深刻，那几年最常买的可能是 Avex， 大家就会当 Avex Tracks，Avex 在日本也是都会学那个广告，都会学那个发音。对对对。对真的是融景，现在还有办法在上面在电视台买广告吗？所以我
1: 觉得一个原因是电电视台广告还是有人买，但是也没有人在看电视。<笑>对，因为就是你，我觉得要看消费族群啦，因为毕竟音乐、流行音乐的消消消费族群是真的是十几二十岁的人最为主。那现在十几二十岁的人其实不太看所谓传统的电视了。嗯，那当然，唱片公司也就不会把他的宣传语再投资到电视上面。
0: 嗯、你有遇过那种呃，一张片出了是个大片、嗯，然后大家一直来叫货，一直叫货，叫货叫不停的那种年代吗
1: ？有有，就是那个，就差不多就是刚才所讲的那个，啊、真的哦，那个兵器部跟宇多田那个时代，真的就是。首批的量就是上万张，上万张，然后也是每个礼拜首批出去过两天，唱片好像就来传订单要来补货这样子。哇，原来是
0: 有这种 CD 当印钞机在卖的时候
1: 。<笑>对，那个时候日本更是跟因为像宇多田跟滨崎部都是首周大概就是三百万张左右嘛。呃，滨崎部大概二八六，宇多田三百，对，最后也都卖了大概四百万张。不
0: 是我想说那光是那一周。光是那一周、欸，全日本的 CD 市场就卖快一千万张的 CD， 因为还有别人。对啊，对啊，然后想想真的好恐怖。想想那些
1: 工厂，还有运输的过程是怎么的？对
0: ，而且而且我还记得那个时候是各家唱片公司是连歌手的单曲都还会抬压、欸嗯，对，这年代除了杰尼斯以外，看是谁还在压抬压单曲<笑>，或是偶像，或是乃木坂、AKB 等等，他可能在压。那个时候我还记得《宇宙拳》《冰奇部》都是狂压，而且是。版本对，两、就、个、是、双版，本。
1: 台湾就出不同版
0: ,版。然后那个时候，唱片行都还会有那种单曲的海报、嗯，我还要跟唱片行的那个店员混收，嗯、我才拿得到单曲的海
1: 报。那时候也还会做所谓那种 POP 的陈列，就是珍珠版那种、就是、珍珠版那种。对,种对哦，大家要抢唱片行版面，就是白，就毕竟版面多，大家容易注意到，就有机会被买到被买掉这样子
0: 。所以其实现在唱片行比较台湾，一方面唱片行也比较少了，那所以你也不太可能说你真正在唱片行看到这些陈列、啊。反正如果要去找这样子的一个气氛的话，都要去那个日本的涩谷的 Tower。对啊，因
1: 为像日本的唱片厂，大型的唱片厂其实越来越少，但是 s 涩谷 Tower 就一直那一栋，就是还是屹立在那边。那每次去就是一个真的有有很感动的感觉，对
0: 啊，就想说哦，原来现在还是有人这样子在卖唱
1: 片的、哦。而且每次去觉得里面都还是有算蛮多客人的，当然跟以前不能比，但我觉得哎不错，原来日本人还是有这么多人在买实体的 CD 这样子啊，实体 CD 真的是一个非常浪漫的一件事。嗯现在我觉得，现在年轻人会买比较是以收藏品、以以商品啦，周边商品的概念在买的，对。因为大家、呃、
0: 不用说大家了，其实就我就是
1: 了。我 CD 买了，嗯、我可能就直接收进我的 CD 贵，然后听串
0: 流，然后听串流。嗯、那我会买的这件事情，只是因为，哎，我真的还蛮喜欢这个歌手的、嗯。我觉得这张专辑我真的很喜欢，我觉得我未来我会想要拥有它，很
1: 久很久这样子、嗯，所以我才去买了那张 CD。嗯
0: ，那其实。拿出来听其实真的有点不方
1: 便。对，但我觉得是我们都经过经历过那个 CD 那个时代，还会这个想法。嗯、我觉得现在的实际最他们，他们一开始听音乐的时候，可能就已经是 KKBox。KK Box 对，就是所以他们不会理解到到底拥有那个实体的的感动或者是感觉是怎样的。而且
0: 现在到底要去哪里买 CD 啊？对
1: 吧？那个电商还是有机会可以开<笑>，就是你可能摸不到，对你摸不到了。因为以
0: 前我们的逛唱片厂是逛，真的是逛，對就是你就走进去。嗯一张一张挑，比方说 B 版专区，嗯，我就会去看，因为以前 B 版专区可能有一百张 CD 在那边，然后我、啊、我会去翻一些旧的，嗯，可能补一些旧的排行榜，嗯，可是我会看说，哎、欸，最近好像出了几张新的，比方说啊，最近出了柚子，嗯，最近出了 Z 豆、嗯，最近出了什么什么，嗯，然后我就想說，哎、欸，这个好像可以买来听听看，啊、因为反正。九十八块很便宜，對對對我就想要听听看。嗯、所以那个时候反而听的东西是最多的。然后现在反而是串流时代，是串流东西太多了。嗯，你有时候你根本就无从挑起
1: 。哎，我觉得一个比较大差别是，那时候你既然花了钱买了一张三百块买了一张专辑的话，你就想说啊，我就是要把它听完。就我也没有多的钱去买其他，我就这样不断的听。而且
0: 歌词本翻来翻去，日文我又看不懂。对，那
1: <笑>那现在可能是你每个月付一百五十块左右，你有成千上万首。对，个、就是、你知道 K K b o s s 有七千万首，七千万首歌给<笑>这首歌听个前奏听不下去就马上换下一首这样子<笑>
0: 。对，所以呃，我们其实我们呃这一代跟现在比较年轻的一辈，他们在对待音乐的方式好像有点不太一样。对,啊啊對、嗯，但是我觉得至少都有一个共通点，就是我们是喜欢这件事情的對對、嗯。对。那最后想要问部长，嗯，如何看待就是这条刀、嗯、<笑> J Pop 在台湾的更迭？哈哈哈。哈哈，我觉得在你眼中， 9 0年代的 J-pop 是什么样、嗯？就是一个蓬
1: 呃，就是正要起步吗？呃，我觉得90年代的 J-pop 吧，它其实他比较会做明星。我觉得就音乐来讲，其实日本一直都有在做音乐，而且做的品质，我觉得其实并没有下降，但只是他们在90年代比较会。造星就是做明星
0: ，因为做出来可能就是捧成天王天后这样子。对
1: ，那当然跟整个大环境有关。的时候靠的是媒体这样子。那但到了20之后，比较从媒体转变成网络。那这一块可能日本没有跟上，反而是韩国有跟上网络这一代，所以这时候的造星、明星这件事情就落到了韩国身上。因为现在老实讲
0: ，嗯，听 K-pop 的人比听 J-pop 的人，不是说在台湾、嗯、是在世界，嗯，可能多上几千倍，对对，这么多，嗯
1: 、但是如果纯粹就音乐来讲的话，我觉得日本做的音乐的品质其实并没有。品质并没有做，并没有什么变化或下降，这样子，那反而是更多样化。那我觉得从以前二十几年开始听日本音乐的一个特色，就是日本的音乐比较多样化。不管怎样人，你可以找到你你喜欢的类别。你要舞曲有，你要民谣也,也有，要乐团的也有，你要那种比较时尚的
0: ，或是歌姬、歌姬天王都有，都都有这样
1: 子、嗯。我觉得日本的好处是这个，是 J-pop 的魅力在这边这样子。
0: 嗯，那现在你看
1: 2021，2021 <笑> 2021我觉得其实我们自己在业界常常也会遇到，不管是日本日本公司，也会常来跟我们讲，他们自己也知道，他们自己目前在国际市场是是是不行的。这样大家听 K 吧，比较断
0: 流，赶快开一开啊！对对,對，除了这些<笑>版权赶快放出去，除了这些
1: 比较基本的一些营销方式跟宣传手法之外，就是音乐内容物，他们一他们其实也会。一直卡在说，哎、欸，那他们是不是要参考韩国的做法做那样子的东西？那其实我自己个人想法是觉得，我觉得那一块就交给韩国做。因为你
0: 你如果你去做跟他一样的东西，那大然还是听 K pop 就好了、啊。对
1: ，那反而是韩国没有的，但是你日本一直做得很好的，我觉得就是乐团的这一块，就是真的是乐团这一块、啊。比方说像 One Ok Rock， 就真的是世界知名。對,对对，那我觉得你不如你就好好经营的这一块，也许他目前在全球市场不是那么大，但是他就是至少会听乐团的人，他会想到。啊，我要听 J-Pop 吧、啊，你没有好的东西。那你现在硬要去学韩国，模仿他们去做一些唱跳的男团女团的话，
0: 那其实我觉得做不赢、欸。对，对你我觉得做不赢，<笑>做不赢。对
1: ，所以我们有时候他们也会来询问我，但我自己个人想法，我觉得你不必硬要逼自己去去学韩国的那一套，你把你自己的特色做出自己特色。那也许现在这个特色的市场不是很大，但某一天也许会轮到这一块的，对啊。风水轮流转，
0: 对啊，但现在的确韩国是大是事、啊啊，没错嗯嗯。嗯，非常谢谢今天部长来到 CT i y Boy 的使用说明书。我觉得今天最令我感动的一件事情是，嗯、我小时候啊，听到我讲小时候了，我<笑>年轻青春期，我年轻的时候<笑>听部长在节目里面跟。黄子佼聊 J-Pop， 嗯,嗯，没想到有一天部长可以到我的节目里面跟我一起聊 J-Pop，
1: 、嗯嗯、你这是个常青树，谢谢邀请，谢谢邀请
0: 。希望喜欢 J-Pop 的朋友们听完今天这一集，对于这整个产业在台湾有更深一。以更深一点的认识，然后呢，也希望有一些可爱的小故事，丰富你，让人觉得说，哎、欸，其实在这个业界里面，还是有非常多有趣的事情，是你在听音乐的时候，你没有去注意到的。以及现在还是在台湾有一大批人为着他们喜欢的音乐，以及为着你喜欢的音乐，一直不断的在推陈出新，不断的在去宣传跟推广，以
1: 及尽力的去为你们引进很多很厉害的好音乐。对，就希望大家，不管你买不买 CD， 或者用串流听，反正你用你自己的方式，然后付费的正版的，然后支持，就是对歌手、对唱片公司最最好的一个的回报，这样子。对，嗯
0: ，用最实际的支持才能支持你喜欢的歌手。当你支持你喜欢的歌手的时候，其其实你喜欢的歌手是都知道的。嗯
1: 嗯，对
0: 。那他们就是会找机会来呼应你，回应你们对他们的喜欢。没错，那就希望有机会台湾见咯，日本的日本的歌手们，<笑>对
1: ，赶快疫情赶快结束，你们赶快过来哦，好久，哎、欸，我也好久没去吃小笼包了。<笑><笑>小笼包还不简单吗？拿录音机录完就去吃。不是，就是你知道日本艺人没来，就比较少会去那几家小，因为老实说，就台湾来讲，小笼包不是日那么日常的的食物的。对,對、啊，可能对于我还蛮日常的、啊對對對，因为我们家比较紧，<笑>在接待日本艺人前，其实没那個。那么日常吃上、欸、有啦，早餐店的啦。Uh, OK， <笑>懂对，好，非常谢谢部长
0: 、嗯。那今天还有一个最后一首歌、嗯，今天到最后一首歌，因为前面你有挑了一些，比方说跟你从业相关的歌。嗯、那就二零二一年来看，现金以你一个达人在看现金的 J-Pop，、嗯、你想要推荐什么样子的
1: 歌能、嗯、好？那可能呼应一下我刚才讲的，就是我觉得日本在乐团这一块一直是有走出自己的一个风格跟一条路的。那我也希望他们可以一直好好做下去。那就介绍一个可能最近也觉得还不错的的的一个团体，它叫做阿塔拉尤。那它是一个四人的的团体，那主要是以女主唱为主。那这阿塔拉尤这个名字，它其实是那个来自《万叶集》那个日本造的那个、嗯、非
0: 常厉害的一本书。对的歌，呃
1: ，诗歌，诗歌,歌集。那那它,它的汉字呢？如果硬要翻的汉字的话，叫非常夜。然后啊，不对，可惜夜，可惜夜。那它意思就是，呃，这个夜晚美丽到。不希望他黎明到来，美丽到不希望他黎明到来。你说啊，他拉又这个意思，对,思对他天哪，对，好,可好高深莫测的意思夜，他的意思就是这样子，嗯、他是美丽到不希望他黎明的一个夜晚这样子。那他们最近其实有一首歌还在，他没有上的 first take， 然后在 YouTube 上面的翻译嘛，好叫做下辖。夏天的晚霞的下辖这样的，那我觉得这首歌其实就是很日本乐团的一个浓浓缩了日本音乐魅力的一首歌曲。因为日本美日本音乐有一个很大的是歌词的意境，你常常看到歌词就会有风景出来这样子
0: 。日本创作者非常会描绘四季的风景，对四季
1: 很很明显的一个国家，所以导致他们的作品其实歌词的世界也非常的有季节感这样子。那建议大家如果也可以去看看影片 MV 啦 ，MV 也是非常有真的就是夏天的感觉，然后一看呢就是啊日本的夏天这样子。
0: 非常谢谢部长的介绍，今天我们真的是获得非常多。那我们，如果你从刚刚到现在一直没有听到歌曲的话呢，别忘了去下载最新版本的 KKBox App， 因为呢，这个节目呢其实是跟 KKBox App 的这个音乐嵌入功能来做合作。只要你下载，你就可以免费收听这个节目，然后呢，也可以听到我跟来宾的对话以及来宾所推荐的歌。非常谢谢部长，那我们就下次见啦！谢谢大头，拜拜。拜拜